0: Guten Abend, mein Name ist David, ich bin einer der Pastoren hier in der Frankfurt City Church und ich freue mich, dass du hier bist, dass wir heute hier sind äh, zu diesem, wie ich finde, äh, sehr herausfordernden Thema. Ähm, vielleicht gingen bei dir schon einige Erlebnisse der letzten Wochen äh, im Kopf wieder hoch, als du die äh, Moderation, die Einleitung gehört hast, wo es darum ging, dass am Arbeitsplatz, äh, im Beruf vielleicht an einer oder anderen Stelle es, es Druck gibt, wo man in der vor Fragen steht, Kompromisse einzugehen, wo man Dinge machen soll oder machen muss, von denen man vielleicht in dem Moment schon weiß, dass man die nicht machen will oder hinterher merkt, Moment mal, vielleicht hätte ich das nicht machen sollen. Was immer, wo immer du auch gerade stehst, ob du schon in der Arbeitswelt unterwegs bist, ob du schon einen Beruf ausübst oder ob du noch in der Ausbildung oder im Studium bist und bald einen Beruf ergreifen wirst, die Fragen nach, nach Integrität, wer bin ich und wie will ich sein auf der Arbeit, im Beruf, die werden sich jedem von uns stellen und die stellen sich jedem von uns. Und ich, ich glaube, es, ist, es sind total relevante Fragen, es sind wichtige Fragen und wir wollen darüber nachdenken, was, was bedeutet das, welchen Einfluss hat der, der christliche Glaube auch auf dieses, auf dieses Thema? Was bedeutet es, Christ zu sein und, und einen Beruf zu haben? Und wie kann sie das auswirken? Und wenn wir über Integrität reden, dann, dann heißt das ganz simpel, dass ich meine Überzeugungen und meine Werte auch, auch, so, auch lebe. Also wenn ich glaube, dass die, die Wahrheit sagen richtig ist, dann sage ich auch die Wahrheit. Das nennt man Integrität. Wenn das, was ich glaube, da, wovon ich überzeugt bin, wenn das mein, mein Handeln prägt, beziehungsweise mein Handeln mit meiner Überzeugung übereinstimmt. Ich glaube, die Wahrheit ist gut. Ich glaube, die Wahrheit zu sagen, ist richtig. Und deswegen sage ich die Wahrheit. Das ist Integrität. Und äh, Lisa hat ein, ein Zitat genannt, einen, einen Satz, der das vielleicht noch mal simpler zusammenfasst. Integrität bedeutet, das Richtige zu machen, auch wenn es keiner sieht. Dass ich das Richtige mache, nicht weil andere das bejubeln und beklatschen können, sondern weil es meiner Überzeugung entspricht. Weil ich glaube, das ist richtig. Und äh, bei dem Thema gibt es immer wieder einige Fragen, einige Herausforderungen. Und ich glaube, eine der, der ersten Fragen, und ich möchte über zwei, drei Dinge heute sprechen, ist, warum ist Integrität überhaupt wichtig? Ja, wir sprechen darüber, wir sollen das Richtige machen, wenn keiner zusieht. Aber warum? Warum, warum sollte ich das machen? Warum sollte ich mir vielleicht sogar manchmal das Leben schwerer machen, wenn es doch gar keiner, gar keiner sieht? Also warum ist Integrität wichtig? Was, was kann eine Grundlage für Integrität sein? Oder beziehungsweise wie sieht der... Der christliche, wie sieht der christliche Glaube, wie bildet er eine Grundlage für Integrität und ähm, im letzten Punkt ständiges Streben nach Integrität möchte ich über einige, äh, uns einige praktische Fragen stellen zu dem Thema, die uns helfen können, unseren eigenen Beruf und unser Berufsleben zu durchdenken. Ich kann, ich kann jetzt schon sagen, dass ich nicht für jede verzwickte Situation, für jede Frage, für jeden ethischen Dilemma, vor dem du stehst, ähm, eine Antwort habe. Manchmal gibt es die Antwort vielleicht auch gar nicht. Aber dass das Ziel ist, dass wir äh, uns auf, auf den Weg begeben, dass wir uns anfangen, Fragen zu stellen. Was heißt es, Integrität leben zu wollen? Und wie kann das, wie kann das aussehen? Warum ist Integrität wichtig? Wenn wir über Integrität sprechen, zum Beispiel in, in dem Rahmen, dass wir sagen, wir tun das Richtige, auch wenn niemand es sieht, dann, dann wird Integrität als ein Selbstzweck an, an sich dargestellt. Und wenn wir über, über Ethik, über richtiges Verhalten reden und wenn wir zum Beispiel auf, äh, auf, auf einige der Hauptlehren von, von Jesus gucken, was Jesus' ethischen Prinzipien, die die, die die Lehre von Jesus geprägt haben, zum Beispiel liebe deinen Nächsten wie dich selbst oder ähm, wie du andere behandelt, wie, wie, du, wie du von anderen behandelt werden willst, so sollst du auch andere behandeln. Ähm, das ist in Matthäus, Matthäus 12. Behandelt eure Mitmenschen in allem so, wie ihr auch von ihnen behandelt werden wollt dann ist das, ist das relativ, relativ simpel und, und direkt. Du willst respektiert werden? Respektiere andere Menschen. Du willst, dass man dir die Wahrheit sagt? Sag anderen die Wahrheit. Du willst, dass man dir vergibt? Vergib anderen. Du willst, dass man dir hilft? Hilf anderen. Relativ simpel. Was aber... Was wir oft da noch mit, mit reinmischen, was für eine Erwartung mit dazukommt, die aber in diesen ganzen Aussagen, wenn, wenn Jesus über, über Ethik und über Werte redet, nicht mit drinsteckt, ist, weil manchmal lesen wir oder manchmal denken wir, behandle eure Mitmenschen gut, damit sie euch auch gut behandeln. In dem, was Jesus sagt, in dem, in dem richtigen ethischen Verhalten steckt keine Zusage, dass man selbst auch gut behandelt wird. Er sagt, du willst, andere, du willst, dass andere dich respektvoll behandeln, dann behandle andere respektvoll. Aber das bedeutet noch lange nicht, nur weil du andere respektvoll behandelst, dass sie dich unbedingt respektvoll behandeln werden. Das bedeutet nicht, wenn du andere liebst, dass sie dich zurücklieben werden. Integrität und das richtige Verhalten ist bei Jesus nicht an die Frage, lohnt sich das? Was bringt mir das? Funktioniert das? Geknüpft sondern Integrität ist ein Wert an sich, meine Überzeugung zu leben, auch wenn keiner es sieht oder andersrum lebt, auch wenn es mir nichts bringt. Und in unserer Berufswelt, unserer Arbeitswelt, glaube ich, denken wir, oder haben, haben viele Menschen und viele Firmen angefangen, Integrität nicht mehr als, als Selbstzweck in, in sich zu definieren. Und, und diese, diese, diese Gedanken, diese, diese, diese Ströme gibt es auch schon länger. Zum Beispiel gibt es in ein, 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 ein altes Sprichwort, das heißt ehrlich wert am längsten. Ehrlichkeit lohnt sich. Am Ende wird der Ehrliche belohnt. Die, die betrügen, die, die lügen, die, die illegale Dinger drehen, eines Tages, du kannst darauf warten, die werden erwischt, die fallen auf die Nase, irgendwann lohnt sich das nicht. Probier es probier's gar nicht erst, du wirst eher erwischt werden, es wird sich nicht lohnen. Und in manchen Fällen stimmt es. In manchen Fällen sind Leute schon über ihre eigene, mangelnde Integrität gestolpert. Dass bestimmte Abkürzungen auf der Karriereleiter unterm Strich Sackgassen waren und die Karriere sogar beendet haben. Dass irgendwann Lügen, und ob das geschönte Lebensläufe oder abgeschriebene Doktorarbeiten oder was auch immer sind, auffallen und einen weiter zurückwerfen und sich nicht lohnen. Und Ehrlichkeit lohnt sich. Aber Vielleicht kennst du auch Fälle in deinem näheren Umfeld und vielleicht auch bei dir persönlich, wo, wo, wo das manchmal nicht stimmt. Wo es manchmal nicht so ist, dass Ehrlichkeit sich lohnt. Dass alle, die was falsch machen, irgendwann auch dafür bestraft werden oder darunter leiden müssen. Manchmal ist es so, dass das Risiko so klein ist, aber der Nutzen so groß ist, dass man sehr versucht ist, seine Werte aufzugeben. Und wenn man das in den, in den Berufskontext packt, wo ein enormer Druck herrscht, ein enormer Druck zu performen, Zahlen müssen eingehalten werden, Leistungen müssen erbracht werden, Termine und Deadlines müssen gehalten werden. Kein Wenn und Aber. Wie du das machst, ist mir ganz egal. Aber unterm Strich muss die richtige Zahl stehen. Ganz einfach. Und es herrscht ein enormer, Druck zu performen und zu leisten. Und wenn man dann noch in einer Berufswelt ist, wo man manchmal merkt, wieso bin ich eigentlich hier der einzige Ehrliche? Ich bin doch der Dumme. Alle anderen, alle anderen, die, die lügen manchmal und das ist für die kein Problem. Und die werden sogar noch von ihrem Chef gelobt. Was, was dann? Dann bin ich doch der Dumme. Wenn, wenn, wenn die befördert werden, die über, über Jahre Dinge mit sich mitmachen lassen, die genau gemacht haben, wenn der, wenn der Chef sagt, melde dich mal bei dem Kunden und sag, du bist krank, obwohl du gar nicht krank bist, weil du auf einem anderen Kunden doppelt gebucht wurdest. Und wenn, wenn, du, wenn du mitmachst und irgendwann deswegen befördert wirst, alle machen das und es merkt vielleicht auch gar keiner, hey, warum soll ich überhaupt Integer sein? Was ist wenn Integrität sich nicht mehr lohnt? Was ist, wenn es sich nicht mehr lohnt, zu seinen Überzeugungen oder zu seinen Werten zu stehen? Und das gilt für den Unternehmens wie für den privaten Kontext. Was ist, wenn integres Handeln dem Profit im Weg steht? Was ist, wenn ich den Investoren sage, dass das gar nicht so viel wert ist, wie wir hier behaupten? Und die Investoren sagen, vielen Dank, dass sie uns gesagt haben und nicht investieren. Und die Firma einen Riesenkunden verliert. Oder in, einem privaten, in meiner eigenen beruflichen Karriere, was ist, wenn eine kleine Notlüge, ein kleines bisschen Grauzone, vielleicht ein Tick illegal, mich gut beim Chef stellt und mich für die nächste Beförderung bringen würde? Was ist, wenn ich beruflich weiterkomme oder überhaupt weiterkomme, wenn ich gewisse Kompromisse eingehe? Was ist, wenn Integrität sich nicht mehr lohnt? Und die Lösung ist relativ einfach. Integrität wird aufgegeben. Wenn Integrität sich nicht mehr lohnt, dann machen wir es nicht. Wir machen Image-Kampagnen, wir sorgen dafür, dass wir gut dastehen, dass alle denken, wir machen das richtig und wir machen das gut. Denn dann lohnt sich Integrität, wenn man einen guten Ruf hat. Dann sorgt es das dafür, dass, dass Leute einem vertrauen und Kunden kommen. Aber wir sorgen nur dafür, dass wir einen guten Ruf haben. Ob wir den auch mit Absolut, weil, weil es unser, wer wir sind, auch widerspiegelt, ob wir das abbilden können. Das ist dann gar nicht mehr so wichtig, das ist zu anstrengend. Und manchmal und äh, in manche Unternehmen sind sogar bereit, ähm, Strafen und Skandale zu akzeptieren und Milliarden zu bezahlen, weil sie wissen, das lohnt sich trotzdem. Grauzonen werden nicht mehr gemieden, sondern Grauzonen werden aktiv aufgesucht und ausgenutzt, soweit man es kann höhere Abgaben, Steuern zu bezahlen. Das machen nur noch die Dummen. Und in einer Welt, in der Integrität verloren geht, in einer Welt, der, wo Integrität ein Selbstzweck wird, äh, kein Selbstzweck mehr wird, sondern ein Mittel zum Zweck, geht Integrität irgendwann verloren. Und wenn Integrität verloren geht, dann bedeutet das, dass ich irgendwann von anderen Werten und Maßstäben bestimmt bin. Wenn nicht mehr meine Überzeugungen und meine Werte, mein Handeln prägen, sondern auf einmal die, die Ansprüche und die, die Werte von anderen mein Handeln prägen, bin ich auf einmal von anderen bestimmt. Dann bin ich auf einmal fremdbestimmt. Und entweder ich fühle mich die ganze Zeit wie ein, wie ein Heuchler oder ich übernehme denen ihre Werte, damit ich mein Handel wieder meinen Werten übereinstimmt obwohl ich die Werte nie haben wollte. Und der einzige Weg, wie Integrität zurück in unser Leben kommen kann. Der einzige Weg, wie Integrität dauerhaft bestehen kann, ist, wenn wir über Integrität wieder als Selbstzweck reden und nachdenken. Wenn Integrität nicht an der Frage hängt, lohnt es sich. Wenn, sondern wenn die Frage ist, es ist ganz egal, ob es jemand sieht oder ob es niemand sieht. Ich mache das einfach nur, weil es richtig ist. Einfach nur, weil ich davon überzeugt bin, dass das so gemacht werden soll. Und wenn wir davon reden, dass Integrität wieder ein Selbstzweck werden muss, dann glaube ich, brauchen wir zwei Dinge. Dann brauchen wir erstens klare Maßstäbe und klare Überzeugungen. Und zweitens brauchen wir eine Kraft und eine Befähigung, die auch auszuleben. Denn manchmal geht das einfach und manchmal ist es unglaublich schwierig. Wir brauchen neue Maßstäbe und wir brauchen eine Kraft. Und ich glaube, dass an dieser Stelle der christliche Glaube eine unglaubliche ein unglaubliches Potenzial, eine unglaubliche Reichweite für unseren Beruf, und unser Berufsleben haben kann. Ich glaube nicht, dass nur, nur Christen integre Menschen sein können. Ich glaube, dass andere Menschen auch, die aufgrund von ihrer Erziehung, ihres Studiums, ihrer Lebensgeschichte bestimmte Werte haben, Dinge, an die sie glauben, für die sie kämpfen, dass sie die auch umsetzen können. Und ich möchte gar nicht Integrität hier allein für Christen beanspruchen. Aber ich glaube, dass das Christentum eine ganz einzigartige Perspektive auf Maßstäbe und damit verbunden eine ganz einzigartige Kraft hat, dass diese Maßstäbe zu leben. Und wenn wir darüber sprechen, was die absoluten Maßstäbe, die absoluten Grundlagen sind, dann müssen wir in den, in den tiefsten Kern des, des Christentums vorgehen. Und weil der, der tiefste Kern des Christentums, wenn es um, um dich und mich geht, um, um Menschen und um menschliche Daseinsberechtigung, um Maßstäbe für Menschen dann, dann ist der tiefste Kern, dass, dass du und ich, dass wir wertvoll sind, weil Gott uns geschaffen hat und weil Gott uns liebt. Christen waren die allerersten in allen Weltreligionen und allen philosophischen Strömungen, die, die, die behauptet haben und sich festgesetzt haben, dass deine Daseinsberechtigung ist, dass Gott dich liebt. Deine Daseinsberechtigung, dein Wert hier und heute besteht nicht darin, ob du einen Beruf hast oder ob du keinen Beruf hast ob du erfolgreich in deinem Beruf bist oder nicht, ob du Mann oder Frau bist, was, was immer deine Herkunft ist, wie immer dein sozialer Status ist, ob es dir gerade gut geht oder nicht gut geht. Das ist alles nicht entscheidend für die Frage, ob du wertvoll bist, ob dein Leben Sinn hat, ob du eine tiefe Grundlage für dein Leben hast. Sondern die Grundlage ist, dass Gott dich liebt. Du wurdest geschaffen aus Liebe. Gott hat dich schon immer geliebt und Gott hat seine Meinung nie geändert. Und wir, wir können das ähm, lesen, auch in, im Epheserbrief, in, in, wo Paulus das versucht darzustellen, im Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 4, sagt er, denn in Christus hat Gott uns schon vor der Erschaffung der Welt, mit, vor Erschaffung der Welt erwählt, mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadiges Leben führen, ein Leben in seiner Gegenwart erfüllt von seiner Liebe. Vorerschaffung der Welt, der Welt hat Gott euch erwählt, in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe zu leben. Bevor du gemacht wurdest, bevor es dich gab, bevor du irgendeinen beruflichen Erfolg zu verzeichnen hattest, hat Gott dich dazu bestimmt, in seiner Liebe zu leben. Und für manche von uns ist das vielleicht schon bekannt, du, du kennst das, du, vielleicht glaubst du das auch, für andere ist es ganz neu oder das interessiert dich vielleicht relativ wenig im Moment. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, dass das für dich und für jeden hier gilt. Das gilt für dich, egal wie deine Vergangenheit ist und egal mit welchen Vorbelastungen du hier reinkommst. Das gilt für dich, der du dich vielleicht schuldig fühlst, der du dich vielleicht schämst, der du dich über dich selbst ärgerst, weil du, weil du vieles nicht so gemacht hast, wie du es machen wolltest. Der du genau weißt, was du für Schaden im Leben von anderen schon mal angerichtet hast. Und das, das gilt genauso für dich, für den vieles relativ gut gelaufen ist, für den vieles vielleicht sogar normal gelaufen ist. Und es gilt für jeden, egal wie gut oder schlecht deine persönliche Historie ist. Egal wie viele kleine Schritte von, von Egoismus zu viel mehr Egoismus geführt haben. Egal wie oft ähm, du Ansprüche erfüllt hast oder nicht erfüllt hast. Das gilt für dich. Das ist die, die Perspektive. Gott liebt uns. Und das, was dem im Weg stehen könnte, wo, wo, wo etwas dich von Gott trennen könnte, wo du merkst, okay, wenn, wenn es Gott gibt, dann will der sicher nichts mit mir zu tun haben. Wenn Gott wirklich dieses perfekte, liebevolle Wesen ist, warum sollte er mich haben wollen? Warum sollte er mich zu sich rufen wollen? Warum sollte er einen Plan für mich haben? Wo ich so viele Fehler mache, wo ich so schwach bin, wo viele andere um mich herum so viel talentierter und so viel besser sind. Aber die Antwort bleibt die gleiche. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er in Jesus sogar auf die Welt gekommen ist, dass er seinen Sohn gegeben hat, damit jeder, der an Jesus glaubt, Leben hat. Dass er nicht verloren geht, dass er nie wieder sterben wird, nie wieder getrennt von Gott in irgendwelcher Verzweiflung und Dunkelheit leben muss, sondern dass er Leben hat. Leben in der Gegenwart, in der Liebe Gottes. Das ist die Einladung Gottes für jeden. Und vielleicht hast du diese Einladung schon mal angenommen und gesagt, ja Gott, ich, ich glaube, dass du mich liebst. Ich will in deiner Liebe leben und bitte hilf mir und bitte vergib mir. Vielleicht ist es aber auch ganz neu für dich. Aber diese Einladung und diese, diese, diese Daseinsberechtigung gilt, gilt für jeden Menschen. Geliebt von Gott. Das ist, wer du bist. Und du wurdest aus Liebe geschaffen, um selbst zu lieben. Dass das, das die Zusammenfassung der christlichen Ethik ist, liebe Gott und liebe deinen Nächsten. Und die Logik ist wieder relativ simpel. Du wurdest geliebt und du sollst diese Liebe weitergeben. Und darin liegt auch die Kraft. Denn nur, nur wenn Menschen Liebe erfahren haben, nur wenn Menschen wissen, was es heißt, ich bin bedingungslos geliebt, können Sie andere bedingungslos lieben. Nur wenn wir, wenn wir wissen, was es heißt, dass, dass jemand uns unterstützt, dass jemand für uns da ist, dass jemand uns hilft, können wir anfangen, uns auf andere zu verlassen und auch für andere stützen zu sein. Woher sollte jemand, der nie erfahren hat, was Liebe ist, auf einmal andere lieben können? Woher sollte die, die Kraft kommen, woher sollte die Quelle kommen? Man kann es gerne versuchen, aber so oft merkt man, dass, dass das an ein Ende kommt, dass Kraft und Liebe irgendwann aufhört. Aber die, die Grundidee des Christentums ist, du bist von Gott geliebt und du sollst diese Liebe weitergeben. Deine Leistung entscheidet nicht, ob Gott dich liebt, sondern Gott liebt dich. Punkt. Weil er dich gemacht hat. Und jetzt gib diese Liebe weiter. Und für Paulus hat diese, diese kernphilosophische Idee des Christentums große, große Implikationen für die Art und Weise, wie wir unseren Beruf leben. Denn für, für, für Paulus und in diesem Epheserbrief, wir werden gleich noch Verse sehen, wo er ganz konkret über den, über den Arbeitsplatz redet, ist es nicht so, dass es eine Kategorie Beruf gibt und eine Kategorie Christ oder Spiritualität oder Religiosität gibt. Sondern diese Kategorien sind, sind eng miteinander verschmolzen. Es gibt keinen in meinem Beruf, den muss ich eben ausführen. Ich muss mein, eben mein Geld irgendwie verdienen. Und dann kann ich, und hier nebenbei mache ich die christlichen Sachen. Die meine ich auch ernst, ich engagiere mich sozial, ich kümmere mich um andere. Sondern diese Idee, du bist von Gott geliebt und du sollst jetzt andere lieben, hat unglaubliche Implikationen dafür, was es heißt, den, den Beruf Auszuführen. Und Paulus beschreibt das in dem, in dem letzten Kapitel dieses Epheser-Briefs mit einem, mit, einem, mit einem Bild oder beziehungsweise mit der, für die damalige Situation, die uns vielleicht ähm, erstmal fremd vorkommt. Also er spricht von Sklaven und von Herren. Und eigentlich kann man aber für Sklaven Angestellte und für Herren Arbeit Geber lesen, weil die, die, die Welt und die, die Sklaverei damals ist keine, wie wir sie vielleicht aus, aus Amerika kennen, eine, eine rassistische, menschenverachtende Form von Sklaverei, die aufgezwungen wurde, sondern in der damaligen Zeit, manche Lehrer waren Sklaven, Bedienstete im Haus waren Sklaven, Bauarbeiter, Feldarbeiter, Verwalter von großen Finanzsummen waren manchmal Sklaven, einige davon sogar freiwillig, viele Sklaven wurden bezahlt. Und ja, es gab immer wieder auch Missbrauch in diesem System, aber es ist viel näher an einem Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Verhältnis einem, als einem rassistisch ausnutzenden Sklavereikomplex, den wir vielleicht kennen. Also nicht von den Worten verschrecken lassen, sondern Paulus spricht einfach, das war der damalige Arbeitsplatz der Leute. Und er beschreibt, was heißt es, als ein Christ zu arbeiten und seinen Beruf auszuführen? Was soll, was soll das prägen? Wie sieht es konkret aus, dass wenn ich von Gott geliebt bin, dass ich andere lieben soll? Wie zeigt es an meinem Arbeitsplatz? Und Paulus beschreibt es in Kapitel 6, in Versen 5 bis 9 so. Ihr Sklaven, gehorcht euren irdischen Herrn. Dient ihnen mit Ehrerbietung, mit Ehrerbietung und Respekt und aufrichtigen Herzen. Als wäre es Christus selbst, dem ihr gehorcht. Arbeitet nicht nur, wenn man euch dabei beobachtet, als ginge es darum, Menschen zu gefallen. Macht euch vielmehr bewusst, dass ihr Sklaven von Christus seid und tut mit ganzer Hingabe das, was Gott von euch möchte. Erfüllt eure Aufgaben bereitwillig und mit Freude, denn letztlich dient ihr nicht Menschen, sondern dem Herrn. Ihr könnt sicher sein, dass jeder, der Gutes tut, von dem Herrn dafür belohnt wird, ob es sich nun um einen Sklaven handelt oder um einen freien Menschen und ihr Herren, behandelt eure Sklaven nach denselben Grundsätzen. Versucht nicht, mit Drohungen sie einzuschüchtern. Denkt daran, dass es einen gibt, der sowohl ihr Herr als auch euer Herr ist. Er ist im Himmel und er ist ein unbestechlicher Richter. Paulus nennt hier einige Motive, einige Schlagworte, die das Berufsleben prägen sollen. Und diese Verse müssen unglaublich revolutionär und unglaublich schockierend für die Menschen damals geklungen haben. Denn auch wenn es keine rassistische Ausbeutungsklaverei war, dann war es doch ein ganz klares, ich bin der Chef, ich habe zu sagen, die Wünsche des anderen sind mir nicht wichtig. Wenn ich befehle, das wird gemacht, dann wird es gemacht. Und auf einmal sagt Paulus zum Beispiel zu den, zu den Herren, behandle eure, eure Sklaven mit denselben Grundsätzen. Was sind diese Grundsätze? Ehrerbietendem Respekt, aufrichtige Herzen. Nicht nur dann arbeiten, wenn man euch beobachtet, sondern arbeitet mit Hingabe. Erfüllt eure Aufgaben bereitwillig und mit Freude. Herren sollten ihren Sklaven mit Ehrerbietung und Respekt und aufrichtigen Herzen begegnen. Und genauso sollten Sklaven ihren Herren, die ihnen manchmal die Drecksarbeit reingedrückt haben, mit Erbietung und Respekt begegnen und ihre Arbeit mit Hingabe tun und mit aufrichtigen Herzen. Und es sind viele, viele Schlagwörter, viele Motive hier drin. Und ich möchte anhand von diesem Text und anhand von vier Fragen, das versuchen, praktisch auf, auf unseren Berufsalltag anzuwenden. Auf, auf deinen Beruf, den du jetzt schon hast oder der vielleicht bald, bald noch vor dir liegen wird. Was heißt es für mich, Christ zu sein, hier und heute, ausgehend von vielem, was, was hier gesagt wird. Und ich möchte uns, mit uns über vier Fragen nachdenken. Und die erste ist, sehe ich andere Menschen, als, sehe ich die anderen als, als wertvolle Menschen? Wenn du und ich glauben, dass, dass jeder Mensch von, von Gott geliebt ist, dass jeder Mensch von Gott wertvoll ist, dann ist die Frage von unserem Beruf, sehen wir die anderen, unsere Vorgesetzten, unsere Kollegen, unsere Kunden, sehen wir die als wertvolle Menschen. Auch die, die nerven. Das sind dann eben nervige, wertvolle Menschen. Aber sie bleiben wertvolle Menschen. Weil, weil diese, diese Grundüberzeugung, die ändert komplett, wie du mit ihnen umgehst. Ist die, die Frau in der Kantine genauso wertvoll wie deine Chefin? Bist du in beiden Fällen genauso geduldig und genauso respektvoll, wenn was nicht direkt funktioniert? Behandelst du wichtige Kunden genauso wie den Praktikanten in der Abteilung? Siehst du hinter Menschen austauschbare Nummern im System oder Menschen, die die Seelen, die Geschichten, die Namen haben, die wichtig sind? Denn ich, ich erlebe viel zu oft, dass wir, dass Menschen sind, sind Mittel zum Zweck Kunden, sind wandelnde Geldbörsen, aus denen man möglichst viel rausholen muss. In Firmen wird von Humankapital geredet, als wären Menschen austauschbar und Wegwerfgegenstände. Und, und, Wegwerf -Gegenstände. und das, das wird oft nicht, vielleicht nicht so gemeint, aber manchmal fühlt man sich so behandelt oder wir behandeln andere so. Und es liegt daran, weil wir vergessen, dass das ein unglaublich wertvoller Mensch ist, mit dem ich hier zu tun habe. Das heißt nicht, dass ich niemanden mehr entlassen darf. Das heißt nicht, dass keine Konsequenzen gezogen werden, dass man auch mal harte Gespräche führen muss. Aber es ist ein Unterschied, ob ich das führe in dem Wissen, dass das jemand ist, der wertvoll ist, oder ob mir ganz egal ist, was, was mit ihm oder ihr passiert, was da dran hängt, sondern einfach nur, der stört, das ist mir im Weg. Sehe ich, seh ich meine Kollegen nur als Konkurrenten, die ich möglichst schlecht beim Chef darstellen muss, damit, damit ich weiterkomme? Und sehe ich die Kollegen, die das machen, als die absoluten, schlimmsten Menschen und, und behandle sie deswegen genauso, weil die haben es ja auch verdient? Sehe ich die anderen als, als wertvolle Menschen? Und wenn ja, dann wie beeinflusst das mein Verhalten? Wie kann das meine, meine berufliche Tätigkeit verändern? Die, die nächste Frage ist, wer entscheidet ultimativ, über deine berufliche Leistung. Wer darf deine berufliche Leistung ultimativ bewerten? Und die Frage ist aus folgendem Grund wichtig. Wer immer ultimativ deine Leistung bewerten darf, nach dessen Maßstäben wirst du dich richten. Wenn die Meinung, die für dich alles bedeutet, die Meinung deines Chefs ist, dann wirst du alles tun, dass du deinem Chef gefällst. Und manchmal stimmt es vielleicht mit deinen Überzeugungen überein, manchmal nicht. Manchmal gibt es gute Chefs, Manchmal gibt es keine guten Chefs. Aber wenn alles für dich zählt, was diese Person denkt, dann wirst du dich irgendwann von seinen Maßstäben oder ihren Maßstäben bestimmen lassen. Wenn es deine, die, deine, dein Freundeskreis, vielleicht deine Familie sind, wenn die ultimativ entscheiden dürfen, ob das wertvoll ist, ob das wichtig ist, dann werden diese Ansprüche dich bestimmen. Und du wirst dich nach diesen Ansprüchen richten. Vielleicht sind es auch deine eigenen Ansprüche. Und du wirst dich immer mehr danach richten. Und das Problem mit allem, was nicht, Gottes, was nicht Gott heißt, die Antwort. Wenn, Gott, wenn die Antwort nicht Gott ist, das Problem mit all dem ist, vielleicht erlebst du es noch nicht jetzt, aber es wird dich irgendwann auffressen. Denn du darfst nie versagen. Wenn du versagst, musst du es wieder gut machen. Und das ist noch anstrengender. Wenn du die Ansprüche von deinem Chef erfüllen willst, von deinem Umfeld erfüllen willst, vielleicht von dir selbst erfüllen willst, dann musst du immer Leistung bringen. Du darfst dir keinen Tag Pause gönnen. Du darfst niemals einen schlechten Tag haben und wenn dann muss der Tag morgen doppelt so gut sein. Und wenn der Tag morgen nicht doppelt so gut ist, dann muss der nächste viermal so gut sein und es ist unglaublich anstrengend und irgendwann wird es dich auffressen. Wenn die ultimative Bewertung über deine berufliche Leistung, nicht von Gott abhängt, der jetzt schon sagt, du bist geliebt, dann wirst du nie, wie Paulus es hier beschrieben hat, mit, mit Freude und Hingabe konstant arbeiten können. Denn Paulus schreibt das nicht zu, zu, zu Sklaven und zu Herren, die, die in einer perfekten Arbeitswelt gelebt haben, wo alle Angestellten Christen waren, alle Chefs Christen waren und jeder seinen Nächsten geliebt hat wie sich selbst und nie irgendwelche Probleme gab, sondern er weiß ganz genau, dass er das manchen Sklaven schreibt, die schlechte Herren haben, die das ausnutzen werden, die überhaupt gar keinen Respekt verdient haben und trotzdem sollen Respekt bringen. Und aber diese Freude und diese Hingabe wird nur möglich, wenn die ultimative Leistung von Gott bewertet werden darf. Wer darf deine berufliche Leistung ultimativ bewerten? Und wessen Ansprüche bestimmen dich damit? Noch zwei kurze Fragen, dann bin ich auch fertig. Wofür will ich in meinem Beruf bekannt sein? Wofür möchtest du in deinem Beruf bekannt sein? Denn die Perspektive, die Paulus in diesem Text aufzeigt, geht, es geht um weit mehr als um, ich will nur mein Geld verdienen. Ich will einfach nur rein Geld verdienen und dann nach Hause gehen, um möglichst von allen in Ruhe gelassen zu werden. Welch, wofür willst du bekannt sein? Denn wofür du bekannt bist, in dem Bereich wirst du einen positiven oder einen negativen Einfluss auf dein Umfeld haben. Wenn alle von dir wissen dass du die Person bist, wenn du etwas weißt, dann weiß es die ganze Abteilung. Dann wird, werden manche Gespräche mit dem Moment aufhören, wo du den, wo du den Raum betrittst. Und wenn, aber wenn du die Person bist, von der Leute wissen, der kann ich vertrauen, die ist zuverlässig, die, die steht zu mir, dann wirst du eine ganz andere Atmosphäre prägen. Wenn du eine gewisse Gelassenheit hast in, in Krisen und Herausforderungen, weil du weißt, ultimativ, ist die Garantie für dein Leben nicht dein Arbeitsvertrag, sondern dass es da einen Gott gibt, der versprochen hat, ich sorge für dich. Dann kannst du mit Spannungen und vielleicht mit der, der, der Möglichkeit, dass du deinen Beruf verlierst, sogar entspannter und gelassener umgehen. Dann kannst du eine Freude ausstrahlen. Dann kannst du anfangen, nicht nur die Lorbeeren immer für dich einzusammeln, sondern zu sagen, hey, danke für das Lob, aber der Kollege und die Kollegin, die haben mindestens genauso viel dazu beigetragen. Sonst zeigen wir nur mit dem Finger immer auf andere wenn die die Fehler gemacht haben oder wenn wir die, die Schuld von uns wegschieben wollen? Wofür will ich in meinem Beruf bekannt sein? Und was kann ich prägen? Was kann ich dadurch prägen, indem ich etwas Positives vorlebe? Und die letzte Frage. Welchen Preis bin ich bereit, für beruflichen Erfolg zu bezahlen? Wie immer du beruflichen Erfolg definierst, ob es eine Karriere ist, ob das ein Titel ist, ob das eine bestimmte Gehaltsklasse ist, ob das ein ideeller Wert ist, ob das persönliche Erfüllung ist, wie immer du beruflichen Erfolg definierst. Aber welchen Preis bist du bereit, dafür zu bezahlen? Oder anders formuliert oder direkter formuliert, in diesem ganzen System, du bist kein Opfer. Immer wieder höre ich manchmal Gespräche oder habe Gespräche, wo Leute sagen, hey, was soll ich machen? Das wird einfach von mir erwartet, ich habe keine Wahl, ich muss das machen. Und das ist nicht die ganze Wahrheit. Du hast eine Wahl. Du glaubst, du hast keine Wahl, weil du bestimmte Konsequenzen nicht magst. Aber du hast eine Wahl. Du bist, du bist kein Opfer. Und ich will dir nicht vorgeben, was die richtigen Wahlen sind, was die richtigen Prioritäten sind. Ich will dich nur mit der Frage konfrontieren, welchen Preis bist du bereit zu bezahlen, welche Prioritäten willst du setzen, denn du kannst nicht alles haben. Du kannst nicht 16 Stunden, 6 Tage die Woche arbeiten und am siebten Tag auch noch manchmal und glauben, dass du eine super funktionierende, glückliche Ehe und Familie haben wirst. Du, du kannst nicht alles haben. Dinge brauchen Zeit. Du musst dich entscheiden. Und du musst mit deinen Entscheidungen leben. Und deine Entscheidungen haben bestimmte Konsequenzen. Und die Konsequenzen tragen wir so oder so. Aber ich will, wenn dann Konsequenzen tragen, für die ich mich entschieden habe. Welchen Preis bin ich bereit für meinen beruflichen Erfolg zu bezahlen? Und ich glaube, in dem Nachdenken und in den Fragen und dem Reflektieren liegt eine große Chance. Du hast deine Fähigkeiten und deinen Beruf. Du bist talentiert in deinem Beruf, nicht aus irgendeinem kosmischen Zufall. Sondern es hat einen Grund, warum du den, an dem Platz bist, wo du bist die Kollegen hast, die du, die du hast. Und der Grund ist wieder in, de, in der Tiefe von Gottes Wesen verankert. Gott liebt dich und er will diesen Menschen um dich, in deiner Arbeit, seine Liebe durch dich zeigen. Das bedeutet nicht, dass du jedem Menschen jeden Tag immer wieder über deinen Glauben erzählen musst. Aber das bedeutet, mit Integrität, Integrität zu leben, für Dinge bekannt zu sein, manchmal Nein zu sagen, nein, ich gehe nicht noch, mit den, mit den Leuten, mit Essen, sondern ich gehe nach Hause zu meiner Frau. Du kannst was anderes prägen. Und manchmal wirst du vielleicht dafür anfangs verspottet werden, aber dein Einfluss auf andere Menschen wird wachsen. Menschen werden auf dich hören, weil du auf eine gute, anziehende Weise anders bist. Und das ist die Riesenchance. Gott will durch uns, durch unseren Beruf Menschen prägen. Und vielleicht haben wir nirgendwo eine größere Chance als durch unseren Beruf. Und vielleicht fühlst du dich an einigen Stellen herausgefordert gerade. Vielleicht sind einige der Fragen wirklich hart und du merkst, oh oh, da hat vieles nicht funktioniert. Einiges, da bin ich mit mir selbst nicht zufrieden. Oder du bist überfordert wegen der Größe der Aufgabe. Das ist okay. Das ist völlig okay. Dein Wert ist nicht, dass du alles erfüllst. Dein Wert liegt nicht in deiner Integrität, sondern dein Wert liegt darin, dass Gott dich liebt. Und deswegen kannst du dich ganz neu auf die Reise machen, weil die Grundlage dafür ist gelegt und dir anfangen, diese Fragen zu stellen. Du darfst auch Fehler machen, das ist okay. Aber fang an, dir Fragen zu stellen. Was heißt es? Wie will ich meinen Beruf leben? Wofür will ich bekannt sein? Wer darf mich bewerten? Sehe ich andere als wertvolle Menschen? Um welchen Preis bin ich bereit zu bezahlen? Ich möchte beten. Vater, wir beten, dass du ähm, uns hilfst äh, in unseren Berufen. Gott, wir, wir sind oft so herausgefordert, äh, wir finden das oft so schwierig. Wir sind hin- und her gerissen, wir müssen Kompromisse eingehen, die wir nie eingehen wollten, aber jetzt irgendwie mittendrin stecken. Und Gott, wir brauchen einen neuen Kompass, eine neue Ausrichtung, wir brauchen auch neue Kraft um uns wieder aufzurichten und vielleicht wieder neu zu kämpfen für einiges. Gott, ich bete, dass wir heute hier und heute neu verstehen, dass du uns liebst und dass du uns zu berufen, berufen hast und für Berufe begabt hast, weil du dadurch auch deine Liebe anderen Menschen zeigen willst. Danke Gott, dass deine Liebe nicht davon abhängt, wie wir performen, sondern davon abhängt, dass, dass du für uns alles getan hast und dass du uns liebst. Gott, ich bete, dass wir neu anfangen können, darüber nachzudenken, was es heißt, als Christen einen Beruf zu haben und integer und zu leben. Gott, wir beten um deine Hilfe, um deinen Zuspruch und um deine Gnade in all dem. Amen.